0: Wat ik interessant vind, is dat het woord goesting is, um, in de lijst is opgenomen. Alright. Jacques Brel en Paula Semers. Balacine. dat vind ik echt top dat hij ertussen ja. staat. Wat staat er nog allemaal in de Vlaamse kanon?
1: Minister Petra de Sutter moet in het parlement uitleg geven over de banden tussen B-Post en haar kabinet.
0: Heeft minister de Sutter haar vel gered in de kwestie B-Post? Ik zou wel trouwen, denk ik ooit. Dat ik me kent echt waar. Ik nee. ik zou trouwen, maar ik wil gewoon ooit wel eens een feest geven. Maar ik gewoon zoiets een groot feest in mijn leven mm -hmm. ooit wil geven, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Maar ik wil niet per se trouwen. En waarom sluiten meer trouwers een huwelijkscontract af? Dus
2: dan gaan wij dat tekenen, denk ik, ja. dat ja. huwelijkscontract.
0: Wij zijn maar een kwartier aan elkaar gebonden. Welkom, ik ben Sophie van der Docht. Ja. Er is de voorbije jaren al veel over gepalaverd, terwijl hij nog niet eens bestond, maar vandaag is hij klaar. De Vlaamse kanon. Experts hebben in opdracht van de Vlaamse regering alle onderwerpen opgeleist die zo'n beetje onze geschiedenis overlopen. Van de prehistorie tot nu. Een greep uit de lijst van zestig.
3: De Andertalers in de Maasvallei. alle wordt
1: uh, Hebben <tie> Olla Vogela.
0: Het lamgods van de
1: gebroeders van Eck. De windmolen van Wormhout. Uh, hoe spreek je dat laatste woord? Gaveren. Oké. Okay. De slag bij Gaveren. Griet. Ah ja, de leeuw van
0: Vlaanderen.
3: Paul Panda Farnana.
0: Treurend ouderpaar van Katie Kowitz.
3: De jeugdbeweging van Jozef Kardijn. Ons kookboek.
0: De Ronde van Vlaanderen. Linsbebouwing. De Oolstakkerste. dat is wel moeilijk hè, sorry hè? De gedichten van Hugo Klaus. De Pil. Rokwerchter. Goesting. En zoals dat gaat, voor de ene zal er wel iets of iemand ontbreken. en voor de andere zal er een naam onterecht op staan. Maar wat moeten we nu met die Vlaamse kanon? Onze cultuurjournalist Joris Vergeile legt het uit.
1: We moeten helemaal niks. De commissie zegt zelf dat deze kanon geen onderwijsmethode is. Dus dat ze geen eindtermen in het onderwijs vervangt dat het niet bedoeld is als leerstof, maar dat het wel nuttig kan zijn op school. Dus we hopen dat leerkrachten inspiratie krijgen wanneer ze deze canon gebruiken in de les. Niet alleen in het vak geschiedenis, maar ook in het Nederlands of in het vak aardrijkskunde. En ook wie nieuw is in Vlaanderen zal niet meteen deze canon voorgeschoteld krijgen. Het wordt echt waar geen inburgeringsexamen. Het is wel gemaakt voor iedereen voor iedereen die in Vlaanderen woont en voor iedereen die zich in Vlaanderen en België interesseert. En daarom is het ook zo breed en hebben ze er meer dan twee jaar aan zitten sleutelen. Dus al wie interesse heeft in geschiedenis en wil weten wat volgens experten nu uh, naar boven komt in Vlaanderen, ja, die kan terecht op de gratis website of het boek bekijken dat vandaag ook meteen verschijnt.
0: Ik kan je trouwens geruststellen als je het daarnet bij de opzomming soms in Keulen hoorde donderen je bent niet alleen. Mij intrigeerde de windmolen van Wormhout, nooit van gehoord. Maar dat gat in mijn cultuur is deskundig dichtgemaakt door molenaar Alain Gouwblom.
4: Ik ben uh, molenaar al 40 jaar op de molen Trullichem in Herzele. met mijn eigen molen. En wij malen daar nog altijd rogge, speld, tarwe voor mensen die... Uh, passeren met de fiets of te voet en die thuis daarmee een broodje willen bakken. Dus we zijn er zeker van dat eh, in Wormhout in 1183 ooit een windmolen werd gebouwd. We hebben in binnen de molenwereld een document gevonden van de Vlaamse graaf Fielers van den Elsas. En die heeft in een document een verbod opgelegd op het bouwen van een windmolen. Eh, uit dat verbod zou moeten blijken dat er toen al windmolens bestonden... In wat we nu Frans-Vlaanderen noemen. En Frans Vlaanderen behoorde tot de 17e eeuw tot het grote Graafschap Vlaanderen.
0: Ik denk altijd Nederland, Molenland, maar we waren in Vlaanderen dus eerder.
4: Nederland is veel later gekomen na de Hosdienst oorlogen, toen we de, de scheiding hebben gekregen tussen de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. Maar Vlaanderen werd voor die tijd door heel veel mensen Vlandria, Molendina genoemd, dus Vlaanderen-molenland. Ja. En waarom is dat? Omdat Vlaanderen toen... Eh, ...een van de rijkste gebieden ter wereld was. Eh, steden zoals Gent, Brugge en Ieper waren dus wereldsteden... ...te vergelijken met, met Londen en Parijs. En we hadden heel veel uitstekende ambasslui en uitstekende boeren. Ja. En ook een fantastisch goed klimaat.
0: En die molens die hielden het leven in die tijd dan ook echt draaiende...
4: Je moet ervan uitgaan dat de molen belangrijk was voor het dagelijks brood. Ja. Dus mensen hingen met paard en kar naar de molen met graan... om daar het graan te laten malen op een molen. En zonder molen dus geen dagelijks brood. En je moet weten dat er in Vlaanderen naast duizenden watermolens... ook duizenden windmolens hebben gestaan. Er was een windmolen voor elke 500 mensen. Dus dat is een heel pak. ja.
0: En de eerste molen waarover we iets terugvinden lag dus in Wormhout. Dank je wel.
4: Oké, okay, graag gedaan.
0: Zo, één onderwerp kun je al afvinken. En in de app van 14 Nieuws vind je ze alle 60 terug. De groene minister van overheidsbedrijven, Petra de Sutter, had waarschijnlijk klamme handen vandaag. Want ze moest een spervuur van vragen ondergaan in een kritische Kamercommissie. De parlementsleden hielden zich niet in.
3: Het beeld dat u schept of te scheppen van... ridder op het witte paard klopt niet. Nee, ik denk dat u eerder achter het paard aanloopt... en alle shit mag opkuisen.
0: En die kritische opmerkingen hebben te maken met één bedrijf. B-Post. De naam van het postbedrijf valt de laatste weken... in een resum heikele kwesties. En ook de bevoegde minister kwam in het vizier. Ik zet nog even de vier belangrijkste momenten op een rij. Eén. Het begon met gesjoemel van biepost met kranten en overheidscontracten.
1: Het is echt de wil van de directie en de raad van bestuur om nu tabula rasa te maken en ervoor te zorgen dat we hier sterker uitkomen, zodat we een betrouwbare partner kunnen zijn voor onze klanten en voor de overheid.
0: Twee. Het moment dat ook Petra de Sutter zelf als minister van overheidsbedrijven in het oog van een storm belandt. Twee mensen op haar kabinet bleken betaald door b
3: We hebben geen administratiepost. En uh, dat uh, ja, heeft men ons verteld dat het gebruikelijk was dat b mensen detacheerde om ons technisch bij te staan. Maar opnieuw, dit kan niet. Uh, daar ben ik het zelf mee eens. Dus we stoppen dit.
0: Drie. Op die manier kwam de discussie over gedetacheerde kabinetsmedewerkers op gang.
3: En dat wil ook zeggen dat het, het inzicht stilaan rijpt dat dit niet kosher is. Hè. Iedereen die dat van op afstand bekijkt, ziet dat dat eigenlijk netjes is. Dat, is. dat kan toch niet?
0: En vier brengt ons terug naar vandaag, naar die kritische Kamercommissie. Over die medewerkers en de beslissing om hen terug te laten keren naar B-post.
3: We zijn samen eigenlijk tot de conclusie gekomen dat zij niet langer kunnen op het kabinet functioneren. In een dergelijke context van verdachtmakingen is er eigenlijk geen andere oplossing voor hen... Om terug te keren naar Bipost. Dat betekent dat we de detachering volledig stopzetten. Zodanig dat de banden met Bipost en het kabinet dan ook helemaal doorgesneden worden. En dan hoop ik dat we ons werk kunnen verder zetten.
0: Na heel deze saga rest nu de vraag hoe minister de Sutter hieruit komt. Is ze als minister uit de gevarenzone geraakt in de kwestie Bipost?
3: En ook we hebben die primeur. We hadden die primeur samen met de Morgen. Ze we hebben mij gisteren gecontacteerd. Dat wij de primeur krijgen.
0: Collega Johnny van Zevenand kent de wedstrijd van binnen en van buiten.
3: Ik had voorspeld dat de Sutter niet in gevaar zou komen. Dat zij zeer goed ligt binnen de regering. Zij heeft de reputatie van een bruggenbouwer te zijn. Van zeer opbouwend te onderhandelen. Dus ze ligt goed, is niet pretentieus. Maar anderzijds is zij de ultieme troefkaart voor groen. Om nog te scoren bij de verkiezingen. Groen gaat zich die troefkaart niet laten afpakken. Stel dat de andere meerderheidspartijen, zoals bij slits hadden gezegd... ...ze moet gaan. Wel, dan bestaat deze regering niet meer. Dan laat Groen die regering vallen. Ze heeft duidelijk haar vel gered. Er was eigenlijk geen enkele partij, ook geen enkele oppositiepartij... ...die haar ontslag vroeg. Dat ze eigenlijk achter de feiten aanloopt. Dat was een kritiek die te horen was bij de oppositie. Maar anderzijds kreeg ze ook een vraag... ...voordat het debat begon, kreeg ze een vraag over... De PS-top die samen met de top van Bipost heeft samengezeten... in september vorig jaar over eventuele ontslagen en het krantencontract. En dat was op het hoofdkwartier van Bipost. En zij zegt, ik had nooit zulke preferentiële contacten. Ik werd niet zo goed geïnformeerd. Dus dat legt ook uit waarom ze achter de feiten moest aanlopen... dat zij niet direct al die informatie uit eerste hand had. Wat de PS, de Franstalige Socialisten, wel hebben... En ze schuift het eigenlijk op die manier door naar de Franstalige Socialisten, als er van alles fout loopt.
0: De spannendste periode voor minister de Sutter ligt dus achter de rug. Voor Bipost zelf is dat iets anders, want vandaag dook er weer een verhaal op. Nu over consultants die miljoenen konden verdienen zonder dat de wettelijke procedure gevolgd zou zijn. Ook bij het kwartier zullen we daar dus nog wel een keer een vervolg aan moeten breien wellicht. Op onze redactie haal je de romantische en de realistische zielen er zo uit. Er zijn meer huwelijkscontracten dan vroeger. Dus de mensen die uh, economisch bewuster omgaan met hun huwelijk en dingen laten opschrijven en noteren. Is de romantiek weg of niet? Maar ik vind dat dat
1: niks meer romantiek, maar alles met gezond verstand te een niet.
0: huwelijk, is dat iets romantisch? Jongens... Laten we nog de de een beetje in de baan ja, voor de komende jaren. Hè. Wat ook de hoofdtreden is om te trouwen... ...we laten ons niet zomaar meer verblinden door de liefde... ...maar denken duidelijk ook meer na over een huwelijkscontract. Onze gids in de administratie van de liefde is Helena Verwimp. Ja, ik versta je goed luid en clear. Als notaris helpt ze koppels op weg met hun huwelijkscontract... Maar wat is nu het verschil tussen trouwen met of zonder contract?
2: Wanneer mensen trouwen zonder een huwelijkscontract, dan trouwen ze automatisch onder het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel, wat houdt dat in? Dat er eigenlijk drie vermogens gaan gecreëerd worden. Dus elke echtgenoot heeft zijn eigen vermogen. Wat zit er in dat eigen vermogen? Alles wat hij had voor het huwelijk. Maar wat komt daar ook in? Alles wat hij zou... Krijgen via een gift ook na het huwelijk of wat hij zou erven ook na het huwelijk. Dus zo heeft ieder zijn eigen vermogen. En daarnaast gaat dan op de dag van het huwelijk het gemeenschappelijk vermogen ontstaan. En in dat gemeenschappelijk vermogen zal automatisch elk loon terechtkomen dat verdiend wordt na het huwelijk. En dus ook alles wat dan met dat loon zal gekocht worden, zal dan automatisch deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap. Dus dan gaan wij dat tekenen, denk ik, ja, in dat trakt. huwelijkscontract. Ja, ladies first. Okay. Okay. Met een huwelijkscontract gaat, kan, kan u kiezen om niet voor dat gemeenschapsstelsel te kiezen. En kan u bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag trouwen met, of wij willen graag trouwen met scheiding van goederen. En bij scheiding van goederen, dan is per definitie het loon dat u verdient, eigen aan degene die het verdient heeft. Dus niet per definitie gemeenschappelijk.
0: Dus dat is het grote verschil. Dat is van u alleen. En daar kiezen dus meer en meer koppels voor. Er werden de vorig jaar 40.000 contracten afgesloten in ons land. Dat zijn er 5.000 meer dan in 2018. Dat taboe is helemaal weg. Iedereen spreekt over de dood en iedereen spreekt over scheiden. Dat is niet iets
2: dat zo verzwegen wordt. Daar wordt gewoon openlijk over gepraat. En dat is soms wel raar, want je stapt binnen met, oh ja, we gaan trouwen en zijn vrolijk. En dan begin ik over, ja, je weet toch wat als. Maar eens dat dat gesprek bezig is en in het volste vertrouwen gaat, is dat eigenlijk heel raar. Duidelijk, mensen beginnen op te sommen en dan, dat gaat eigenlijk heel In Het eerste gesprek laten ze het allemaal eens bezinken en in het tweede gesprek wordt er dan beslist en maken we dan uh, een volgende afspraak. Dat is dan soms een derde afspraak om dan uiteindelijk het contract te tekenen.
3: Darlene was een great girl. Ik vertrouwde haar. En toen she ze alles. Mijn huis, mijn auto,
0: mijn dog, een maar een huwelijkscontract, dat gaat over meer dan jezelf
2: beschermen. Stel dat er nu iets gebeurt met ons. Ofwel een scheiding, ofwel een overlijden. Waar sta ik nu? Dan gaat het antwoord krijgen. En als dat antwoord oké okay is, dan hoef je niks te doen. Maar als je verschiet, en dat is bij veel mensen dat ze dan verschieten, oh, ik dacht dat dat anders was, uh, ja, dan kun je de vraag, ja, en kan het ook zus of kan het ook zo? Dan gaat het antwoord krijgen en dan gaat een oplossing op maat aangereikt krijgen. Want wij zien zoveel verschillende mensen in zoveel verschillende situaties. Maar de hoofdidee is wel hoe kan ik mijn partner of mezelf beschermen, vooral ook
0: na de dood. In elk geval kunnen wij ons contract wel ontbinden voor vandaag. Morgen staat lode klaar. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT
4: Max.